0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp một mươi bảy giờ chủ nhật ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa. những nội dung chính trong chương trình lễ kỷ niệm 15 năm năm ngày thành lập quỹ khuyến học lê xuân lan huyện hoàng hóa, nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động tìm việc làm, ngành y tế thanh hóa ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh, phần tin thời sự quốc tế cờ 20 cam kết tăng cường phối hợp thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Thủ tướng Đức Olaf công du Ấn Độ. Sau đây là nội dung chi
1: tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 26 tháng 2, tại huyện Hoàng hóa đã diễn ra lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan 2008-2023. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Tỷ Doan nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên phó chủ tịch nước, cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch hội khuyến học Việt Nam, Lê Đức Giang, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Hoàng Hóa, hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa.
0: Quỹ khuyến học mang tên cố nhà giáo Lê Xuân Lan sau 15 năm ra đời đã có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành điển hình cho phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quỹ đã trao thưởng với cấp học bổng cho 8.398 lượt học sinh giỏi các cấp học sinh nghèo vượt khó ủng hộ tài trợ các đơn vị trường học các quỹ khuyến học trong và ngoài huyện với tổng số tiền 17,3 tỷ đồng phát biểu tại buổi lễ chủ tịch hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan và phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà quỹ khuyến học Lê Xuân Lan huyện Hoàng Hóa đã đạt được trong công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập các đồng chí đề nghị trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa nói chung Hoàng Hóa nói riêng phải tiếp tục nỗ lực xây dựng gia đình dòng họ học tập các cấp ủy chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng mô hình học tập xã hội học tập đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các trường học để tạo môi trường học tập hiện đại đặc biệt thông qua chuyển đổi số đời ngành giáo dục cũng như toàn xã hội thích ứng và thay đổi theo tinh thần tự học và học tập suốt đời các đồng chí mong muốn quỹ khuyến học lê xuân lan kiện toàn tổ chức tập trung huy động nguồn lực sử dụng nguồn quỹ hiệu quả để tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường lan tỏa hơn nữa phong trào khuyến học khuyến tài trên địa bàn Hoàng Hóa và tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp này, thay mặt Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam đã trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cho quỹ, trao biển tài trợ 150 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Lê Xuân An. Trung ương Hội Quyến học Việt Nam, Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa cũng đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân, doanh nghiệp đã có thành tích trong công tác ủng hộ Quy Quyến học Lê Xuân Lan huyện Hoàng Hóa. Tại lễ kỷ niệm, Hội khuyến học Việt Nam đã trao thưởng, tăng học bổng cho 100 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, học khá giỏi, mỗi xuất quà trị giá 1 triệu đồng. Quy khuyến Quy học Lê Xuân Lan trao tiền tài trợ cho 50 Hội khuyến học các xã thị trấn trường học với tổng số tiền 500 triệu đồng Gia đình tiến sĩ Lê Xuân Lan, thạc sĩ Lê Bích Thắng cùng các tổ chức cá nhân đã đóng góp ủng hộ gần 2,3 tỷ đồng vào quy khuyến học Lê Xuân Lan.
1: Năm 2023 tỉnh Thanh Hóa phân đấu tạo việc làm mới cho 57.000 lao động, trong đó giải quyết việc làm trong nước là 52.000 người. Đây là một thách thức không nhỏ bởi tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Các đơn vị địa phương đang triển khai nhiều giải pháp, hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo việc làm cho người lao động.
0: Sau nhiều năm làm việc ở các tỉnh phía Nam, anh Nguyễn Văn Vinh ở huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa quyết định trở về quê hương. Được kết nối qua Trung tâm Dịch vụ Việc Làm, anh Vinh đã tìm được công việc ổn định tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phong cách Mới. Anh Nguyễn Văn Vinh, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Phong cách Mới, chia sẻ. Bản thân là một người côn xứ thanh, nên tôi quyết định về đây để công tác và cùng với công ty đưa cái sản phẩm của quê hương ngày càng phát triển mạnh hơn trên thị trường. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn thanh hóa đang tập trung kết nối với các doanh nghiệp để tạo việc làm mới cho người lao động. Với cách làm này, doanh nghiệp có thể thu hút được nguồn lao động có tay nghề, còn địa phương sẽ giải quyết được việc làm cho người lao động. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có gần 50 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, 15.800 người, chủ yếu tập trung vào trong các lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc. Do yêu cầu tuyển dụng chủ yếu là lao động phổ thông nên khả năng đáp ứng về nguồn lao động của tỉnh là khoảng 90%. Cùng với tạo việc làm, các đơn vị địa phương và doanh nghiệp cũng đang phối hợp chặt chẽ trong việc đào tạo nghề cho người lao động, ông Mai Nhữ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Hoa Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Hiện nay thì cũng tiếp tục phát huy cái vai trò của của trường nghề rồi các cái làng nghề cũng như là các cái doanh nghiệp để mà tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cũng như là chỉ đạo để mà đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn của huyện là cũng có trên 4000 lao động từ các cái địa phương khác trở về địa phương. Thì huyện cũng đang quan tâm cho rà soát rồi đăng ký để mở các cái lớp đào tạo nghề cho cái số lao động này để đáp ứng bà con có thể là học nghề và có việc làm tại địa phương. Ngay từ đầu năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ việc làm khảo sát phân tích đánh giá để dự báo cung cầu lao động trong ngắn hạn và trung hạn. Trung tâm dịch vụ việc làm cũng đã tổ chức các sàn giao dịch việc làm, hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, ngày hội việc làm lưu động tại các đơn vị địa phương trong tỉnh. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tổ chức 5 phiên giao dịch việc làm định kỳ và 3 ngày hội việc làm tại các huyện với gần 9 lỉnh lượt người được cung ứng các thông tin về thị trường lao động. Ông Hoàng Duy Xuyên, giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa cho biết:
1: Chúng tôi cũng đã thường xuyên phối hợp với các cái
0: doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để tìm kiếm các cái vị trí việc làm nó phù hợp để từ đó đăng tải lên các cái trang thông tin điện tử đặc biệt là trang cái trang fanpage, zalo rồi là trên youtube để cho người lao động biết được các cái thông tin về tuyển dụng các cái vị trí việc làm để lựa chọn các vị trí phù hợp. Trung tá Nguyễn Bá Thành, giám đốc phân hiệu đào tạo Thanh Hóa trường công đẳng nghề số 4 chia sẻ.
1: Nhà trường có một cái trung tâm cung ứng lao động trong và ngoài nước để giới thiệu việc làm trong nước cũng như là nước ngoài để các cháu vừa có thể là theo nhu cầu muốn làm ở trong nước, trong tỉnh thì chúng tôi cũng có những cái kết nối với các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn trên toàn quốc. Đồng thời bên cạnh đó thì chúng tôi đào tạo tiếng để làm ứng cử viên cho đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, Nhật Bản. Đài Loan và một số nơi khác.
0: 2 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa đã giải quyết việc làm mới cho trên 8.800 lao động. Các đơn vị địa phương đang tập trung phân loại, tổng hợp các nhu cầu của doanh nghiệp và trình độ tay nghề của lao động để tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo chuyên đề phù hợp với thị trường lao động. Đồng thời, phối hợp với các tỉnh, các địa
1: phương để hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Hóa phấn đấu. Giai đoạn 2021-2025, trồng phát triển và duy trì ổn định 56.000 ha rừng đã tiêu chuẩn rừng gỗ lớn, theo quy định của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Để đạt được kết quả đó, những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả rừng gỗ lớn và hình thành chuỗi sản phẩm lâm nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, bài viết của phóng viên Thanh Hưởng. Thanh Hóa là địa phương có
0: tiềm năng và lợi thế sản xuất kinh doanh rừng trồng, đặc biệt là rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng bền vững FSC. Toàn tỉnh hiện có gần 56.000 hecta rừng gỗ lớn với tổng trữ lượng rừng bình quân đạt 180 đến 240 mét khối một hecta. Thời gian qua, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách cho phép hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp để đẩy mạnh tuyên truyền và chuyển đổi trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu từ rừng, nhất là tại các vùng núi và gò đồi. Từ năm 2016, Ban Quản lý Rừng Phòng Hộ Như Thanh đã triển khai thực hiện mô hình trồng rừng gỗ lớn. Là đơn vị đi đầu trong phát triển các diện tích rừng gỗ lớn, đến nay tổng diện tích rừng trồng theo hướng gỗ lớn mà Ban Quản lý Rừng Phòng Hộ Như Thanh trồng được gần 1.000 hectare. Trong đó có 260 hectare được công nhận và cấp chứng chỉ Quản lý Rừng Bền Vững FSC. Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Rừng Phòng Hộ Như Thanh, tỉnh Thanh hóa nói. Năm nay thì hiện nay là với cái kế hoạch là 6 hectare là trồng rừng sản xuất, là trồng rừng gỗ lớn. Đấy thì hiện nay là ban đang tiến hành là rà soát đất đai và khảo sát thiết kế để rồi vận động người dân để thực hiện trên cái diện tích 60 ha là trồng rừng sản xuất là bằng giống keo lai mô và với cái quy trình là trồng cây gỗ lớn. Thực tế cho thấy việc phát triển các mô hình trồng rừng gỗ lớn ngoài bảo vệ môi trường chống xói mòn đất còn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đối với trồng rừng gỗ lớn. Trong chu kỳ 7 năm từ khi trồng đến khi khai thác, mỗi hectare cho thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng, cao gấp 2 lần so với trồng rừng gỗ nhỏ. Bên cạnh đó, khi tham gia trồng rừng gỗ lớn, các hộ dân còn được tập huấn nâng cao kiến thức trồng rừng, bảo vệ môi trường rừng và đất. Tuy nhiên, công tác phát triển rừng gỗ lớn nói chung và rừng trồng gỗ lớn có chứng chỉ quản lý bền vững FSC cũng đối mặt với một số khó khăn như bão gió dễ gây gãy đổ cây đang trong thời kỳ sinh trưởng, nguồn vốn dành cho chăm sóc rừng chưa được nhiều, chưa được ưu tiên đặc biệt là việc chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh rừng gỗ lớn còn chậm. Ông Đỗ Văn Hùng, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa nói.
1: Có cơ chế để phổ biến rộng rãi trong những người làm rừng là có chính sách ưu đãi để họ. Thứ nhất là có có thể nếu phát triển xa là có cái bảo hiểm về rủi ro thiên tai, đấy vì là càng lâu năm thì cái khả năng rủi ro thiên tai càng có thể xảy ra mà, đấy là một. Cái thứ hai là cái tín dụng cho họ với mức độ nhất định để họ cảm thấy rằng là tôi vay tiền của ngân hàng tôi dùng nhưng mà lái rừng trồng rừng của tôi sau này vẫn lớn hơn cái tiền tôi trả ngân hàng. Lau
0: Ông Lê Đức Thuận, phó giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
1: Tăng cường là
0: uh, cấp cái chứng chỉ FFC để cho cái gỗ của chúng ta được ra thế giới. Về cái cơ chế chính sách của tỉnh cũng phải hỗ trợ cái, cái vốn... Nếu mà những hộ nào mà kinh doanh rừng gỗ lớn thì cũng phải đòi hỏi là phải có cơ chính sách
1: hỗ trợ để cho người dân người ta để lại cái rừng gỗ lớn
0: Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển rừng gỗ lớn có chứng chỉ FSC, phần đấu đạt diện tích năng suất và sinh khối như kế hoạch đề ra Thời gian tới, ngành nông nghiệp Thanh Hóa sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân Hướng dẫn người dân sử dụng giống có nguồn gốc, chất lượng để tăng năng suất, hiệu quả thu hoạch của rừng trồng Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng đang nghiên cứu thử nghiệm chính sách bảo hiểm rừng trồng để các hộ yên tâm đầu tư, không còn phải lo ngại trước ảnh hưởng của thiên tai, nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững, tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ
1: theo chuỗi giá trị, tiến tới thành lập các hợp tác xã lâm nghiệp trồng rừng chế biến gỗ lớn hướng tới xuất khẩu. Liên kết sản xuất và tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp và người dân được ngành nông nghiệp và các địa phương coi là giải pháp tối ưu để bảo đảm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Năm 1922, toàn tỉnh có khoảng 80.000 hecta cây trồng các loại được liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm như ngô ngọt, ớt lúa, cây rau màu. Từ đó khắc phục được hạn chế của kinh tế hộ, thuận lợi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất chất lượng cây trồng vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy hiệu quả của việc liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm nông sản cho người dân đã và đang được khẳng định. Nhưng để việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thực sự phát triển bền vững, thì các địa phương cần có kế hoạch thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, tạo cơ chế thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Phát huy vai trò của các hợp tác xã trong việc liên kết hợp tác, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện cơ giới hóa trong quá trình sản xuất nông nghiệp cũng là giải pháp cần được đẩy mạnh thực hiện.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh căn cứ nghị quyết Đại hội Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2022. Cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cấp ngành, sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp du lịch trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội du lịch Thanh Hóa đã vượt qua chặng đường đầy khó khăn để vươn lên hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đón được trên 38,5 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,8% một năm, tổng thu du lịch đạt gần 50.000 tỷ đồng. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách đến Thanh Hóa giảm mạnh, tổng lượng khách chỉ đạt trên 3,4 triệu lượt. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, du lịch mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 3 năm 2012, du lịch Thanh Hóa đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Chỉ trong 9 tháng năm 2012, toàn tỉnh đã đón trên 10,3 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt gần 20.000 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ thứ 3 năm 2016 đến năm 2022, Hiệp hội Du lịch tỉnh phân đấu cùng với cả tỉnh hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển du lịch đến năm 2025 và năm 2030. Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 4 năm 2012 đến năm 2017, hoàn thành tốt 3 mục tiêu phát triển của Hiệp hội, gồm thành lập thêm hai chi hội trực thuộc, nâng tổng số hội viên lên 250 hội viên, phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và dịch vụ tại các điểm đến với chủ đề du lịch thanh hóa, hương sắc bốn mùa, tăng cường công tác xúc tiến, đầu tư du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hội viên phát triển nhằm
1: nâng cao năng sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955 27 tháng 2 năm 2023. Với mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp về đoàn viên và người lao động trong công tác chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó, truyền thông rộng rãi để người dân thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với những vất vả, khó khăn và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ y tế công đoàn bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi nét đẹp ngành y năm 2023 bằng nghi thức thi ảnh trực tuyến trên fanpage chính thức của bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian ngắn sau khi phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm bức ảnh có nội dung phong phú và chất lượng được các khoa phòng, trung tâm gửi về. Mỗi tác phẩm dự thi ghi lại những hình ảnh khoảnh khắc đẹp trong hoạt động chăm sóc người bệnh, lao động, học tập, tấm gương lao động sáng tạo, phấn đấu vươn lên trong công việc và cuộc sống là những nét đẹp giản dị trong đời sống lao động, công việc hàng ngày mà chỉ trong khoảnh khắc mới có thể ghi lại được. Bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi ảnh nét đẹp ngành y Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên được tổ chức tại bệnh viện đã góp phần lan tỏa những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa về công việc của người thầy thuốc. Thưa quý vị và các bạn, những
0: năm qua công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đã và đang đạt được những thành tích đáng khích lệ. Có được kết quả đó, ngành y tế Thanh Hóa đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Hàng loạt các kỹ thuật cao, chuyên sâu được thực hiện thành công, khi nhận của phóng viên Thúy Lượng. Tôi là hay không đâu và cũng mổ rất nhiều, cho nên tôi toàn mổ trong thanh hóa mà tôi mổ thế an toàn và rất tốt mà. Các bác sĩ trong bệnh viện sáng y đức mà giỏi vừa thật mà đã tìm các biện pháp về công nghệ cao chạy chữa cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi bệnh nói chung là đẩy
1: lùi. Tôi vào viện thì trong tình trạng hai chân đau, đầu tiên là mổ chân một thì thấy khỏe khoắn, chân 2 thì nói chung với tình trạng bây giờ thì cũng khỏe rồi. Cũng không ngờ mình thanh hóa mình lại mổ chính hình cho bệnh nhân đau khớp háng được tuyệt vời như vậy
0: đó là những chia sẻ của các bệnh nhân mắc các bệnh nặng như ung thư, đột quỵ, các bệnh về tim, xương khớp, những bệnh mà trước đây họ phải chuyển tuyến ra trung ương tốn kém, thì nay tuyến y tế trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai đạt hiệu quả. Thảng sĩ, bác sĩ Lường Hữu Dương, trưởng đơn nguyên đột quỵ, khoa thần kinh đột quỵ bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa chia sẻ:
1: Trước đây đối với những bệnh nhân tắc mạch máu lớn, ví dụ như là mạch cánh, động mạch não giữa, động mạch thân nền, thì tỷ lệ mà bệnh nhân trở về cộng đồng sinh hoạt cái trạng thái bình thường thì chỉ có chiếm khoảng 10-15%. Đến 2011 thì chúng tôi bắt triển khai cái thuốc tiêu lệ huyết để thông động mạch thì cái tỷ lệ thể cải thiện lên được khoảng 30%. Và đến 2020 thì cái kỹ thuật này đi vào thường quy cải thiện được cái tỷ lệ mà bệnh nhân quay về sinh hoạt giống như bình thường khoảng
0: 50%. Trong năm 2012, Thanh Hòa đã đưa 965 kỹ thuật mới vào trần đoán và điều trị bệnh. Đến nay, đã có từ 30-40% kỹ thuật thuộc tuyến tỉnh được thực hiện tại tuyến huyện và khoảng 30% kỹ thuật tuyến trung ương được thực hiện tại tuyến tỉnh. Theo tiến sĩ Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sự Y tế Thanh Hóa, thì đây thực sự là con số ấn tượng thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của ngành y tế Thanh Hóa trong thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Máy mau dù có hiện đại đến đâu, công nghệ dù có tốt đến mấy, kể cả với cái sự hỗ trợ công nghệ như hiện nay về trí tuệ nhân tạo thì trong ngành y tế cái bàn tay và khối óc của người thầy thuốc là vẫn đóng vai trò quyết định với cái quan điểm như vậy cho nên ngành y tế chúng tôi luôn xác định cái nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng và phát triển cái đội ngũ nhân lực là một trong nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa quyết định thì ngoài cái đào tạo theo cái hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân thì ngành y tế có thể nói là một trong những ngành đặc thù là có cái hoạt động đào tạo liên tục có thể thấy việc phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị bệnh tại Thanh Hóa là một trong những giải pháp ưu tiên của chiến lược phát triển bền vững mà ngành y tế đề ra. Với mạng lưới y tế hoàn chỉnh và quy mô lớn nhất cả nước, gồm 51 bệnh viện, 559 trạm y tế và hơn 1.400 phòng khám tư nhân. Đội ngũ y bác sĩ của tỉnh cũng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và trình độ, năng lực. Thanh Hóa đang từng bước phấn đấu trở thành bệnh viện vệ tinh cho các bệnh viện tuyến trung ương, từ bước phấn đấu trở thành các cơ sở y tế hàng
1: đầu của khu vực bắc trung bộ. Khoa hồi sức tích cực sơ sinh bệnh viện phụ sản thanh hóa có nhiệm vụ chăm sóc toàn diện và điều trị cho trẻ sinh non mắc bệnh lý. Nơi đây mỗi cán bộ y bác sĩ nhân viên y tế luôn khắc ghi lời dạy của bác hồ lương y như từ mẫu nỗ lực chăm sóc điều trị tốt nhất cho các bệnh nhi. Hơn 11
0: năm làm việc tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh bệnh viện phụ sản thanh hóa, điều dưỡng viên trịnh thị phượng đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc niềm vui nỗi buồn của chị gắn liền với sức khỏe của từng bé sơ sinh. Đưa một em bé sinh non mắc bệnh lý bên bờ vực sinh tử trở về khỏe mạnh trong vòng tay cha mẹ là hạnh phúc và động lực lớn nhất mà chị và các y bác sĩ, nhân viên khoa hồi sức tích cực sơ sinh. Điều dưỡng viên Trịnh Thị Phượng, khoa hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, chia sẻ.
1: Mình cũng rất là đồng cảm với người nhà và mình cũng cố gắng hết sức để chăm sóc và điều trị cho các bé sinh non phục vụ những cái phương pháp tốt nhất để mang lại cái hiệu quả điều trị cao nhất cho các bé. được ngoài ra thì được chứng kiến những sự tiến triển, hồi phục dần của các bé qua từng ngày thì cũng cảm thấy rất là vui.
0: Mỗi ngày qua hồi sức tích cực sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa tiếp nhận từ 40 đến 90 trẻ sơ sinh bị bệnh lý sinh non, nhẹ cân vào chăm sóc điều trị. Bệnh lý ở trẻ sơ sinh rất phức tạp, thường diễn tiến nhanh, trở nặng cũng nhanh. Thế nên, quá trình theo dõi, điều trị và chăm sóc bé của các bác sĩ điều dưỡng luôn vất vả hơn bình thường. Không kể ngày hay đêm, những bác sĩ, y tá, điều dưỡng viên và hộ lý tại đây không chỉ nâng niu, chăm chút, mà còn luôn đồng hành cùng các con trong cuộc chiến giành giật sự sống. Chị Quách Thị Hà, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Bé sinh non tuần thứ 31. Khi mà mới sinh ra, các bé được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt, gia đình rất là lo lắng. Nhưng mà được sự chăm sóc của các y bác sĩ, bé đã phục hồi rất là tốt. Và hôm nay các bé rất là mạnh khỏe và bú tốt. Anh Đỗ Đình Đức, xã Tiệu Hợp, huyện Tiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa tâm sự. Gia đình rất chi là lo lắng bởi vì cháu sinh non lại có 30 tuần với lại mẹ bị... Uh, do
1: tiền đạo nên hôm đó khi mổ là phải gây mê, gây mê thì cháu bị khi sinh ra cháu bị uh, nhiễm thuốc mê của mẹ. Sau khi được các bác sĩ và
0: các y tá quan tâm chăm sóc thì bé đã, đã hồi phục sức khỏe và đang trong quá trình điều trị tiếp. Những năm qua khoa hồi sức tích cực sơ sinh luôn ứng dụng các kỹ thuật mới trong điều trị sơ sinh để trẻ được chăm sóc tốt nhất. Do vậy bên cạnh chuyên môn điều trị của bác sĩ, sự chăm sóc tích cực của điều dưỡng thì các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại chuyên sâu đã giúp nhiều em bé vượt cửa tử. Có những trường hợp hồi sinh kỳ diệu, những em bé ra đời thiếu tháng dù chỉ nặng dưới một cân hay mang bệnh lý phức tạp nhưng đã được chăm sóc hồi sức tích cực, vượt qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Bác sĩ chuyên khoa một Phạm Lương Tuấn, trường khoa hồi sức tích cực sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết. Tất cả các bộ nhân viên chức trong khoa phòng đều thực hiện tốt lời dạy của bác yêu bệnh nhân như người nhà của mình. Hết lòng chăm sóc tận tụy đối với lại bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân non tháng nhẹ cân ở trong khu cấp cứu mà không có người nhà chăm sóc, cán bộ bệnh viện, nhân viên y tế sẽ là người thay cho gia đình chăm sóc toàn diện. Công việc khó khăn, vất vả áp lực, nhưng với các ý bác sĩ, nhân viên y tế tại khoa hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, được thấy các bé khỏe lên từ ngày là một động lực lớn nhất để họ nỗ lực hơn nữa không bỏ lại bất kỳ trẻ thơ nào nếu y học còn có thể cứu vãn với tình yêu trẻ thơ lòng nhân ái lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp họ đang ươm lên những mầm xanh sự sống vun đắp niềm tin hy vọng
1: và hạnh phúc cho cuộc đời ngày 26 tháng 2 hội truyền thống bộ đội biên phòng huyện Quảng Xương đã tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 34 năm ngày biên phòng toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 1989 mùng 3 tháng 3 năm 2023 64 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng hai mươi năm năm ngày thành lập hội truyền thống biên phòng huyện quảng sương tại buổi gặp mặt các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành của lực lượng bộ đội biên phòng và những hoạt động nghĩa tình của hội truyền thống bộ đội biên phòng huyện quảng sương hội truyền thống bộ đội biên phòng huyện quảng sương thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hội viên là những cán bộ chiến sĩ qua các thời kỳ công tác chiến đấu trong lực lượng bộ đội biên phòng việt nam có cùng quê hương quảng sương đã hoàn thành nhiệm vụ về nghỉ chế độ phục viên xuất ngũ đến nay Hội truyền thống Bộ đội Biên phòng Quảng Dương có 95 hội viên sinh hoạt ở 7 chi hội. Trong 25 năm qua, hội đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng năm đợt cho 77 hội viên. Đối với công tác hội, hội luôn chú trọng việc hiếu, việc nghĩa, nghĩa tình đồng đội, công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm nhằm khích lệ tinh thần vươn lên trong học tập của con em trong hội. Với tinh thần đoàn kết, thân ái, gặp gỡ, động viên nhau trong cuộc sống đời thường, hội truyền thống Bộ đội Biên phòng Quảng Dương đã làm sáng người, truyền thống của người chiến sĩ mang quân hàm xanh. thưa quý vị và các bạn, trí thức ra mắt từ ngày 1
0: tháng 7 năm 2022. Đến nay, sau gần 8 tháng hoạt động, các tổ tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ theo kế hoạch 282 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực sự phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa phát hiện và đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý các
1: hành vi vi phạm pháp luật. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. Đúng 21 giờ các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, cảnh sát quản lý hành chính thuộc tổ tuần tra 282 công an huyện Đông Sơn bắt đầu lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự theo các tuyến địa bàn đã được phân công. Các tổ công tác sẽ thay ca thực hiện tuần tra xuyên đêm vào tất cả các ngày trong tuần nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, cướp giật tài sản, tàng trữ vũ khí, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trung tá Nguyễn Văn Huy Đội phá hóc đổi cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện Đông Sơn cho biết. Chúng tôi tăng cường công tác tuần tra xử lý người vi phạm nồng độ cồn, tra xử lý cái thành thiếu niên hư thường đánh võng trên đường là mỗi hôm xử lý tầm 23 đến 25 trường hợp vi phạm trên tuyến đường đô thị. Hiện nay công an tỉnh và công an 27 huyện, thị xã thành phố trong tỉnh đã thành lập 64 tổ tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ có nhiệm vụ tuần tra kiếp kín trên các tuyến địa bàn và khu vực trọng điểm. Riêng đối với địa bàn thành phố Thanh Hóa, Công an tỉnh đã huy động 64 cán bộ chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác, hàng ngày có 2 ca tuần tra khép kín, vào các giờ cao điểm, từ 21 giờ đến 4 giờ ngày hôm sau, tất cả các ngày trong tuần. Tập trung vào 4 khu vực ở phía Nam, phía Bắc, phía Tây và phía Đông của thành phố, ở các khu vực trọng điểm như khu vực công cộng, khu vực vắng người qua lại, những nơi mà các đối tượng phạm tội có điều kiện hoạt động. Thượng úy Phạm Hữu Tuyên, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh chia sẻ. Tổng các 282 kiên quyết đấu tranh với tất cả các loại tội phạm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và đang nổi cộng cộng cán, đặc biệt là các đối tượng pháp hình sự và tăng cường tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra nghiệp vụ bắt giữ xử lý kiên quyết các đối tượng lạng lách đánh võng bốc đầu đua xe trái phép. Sau gần 8 tháng hoạt động. Các tổ tuần tra đã phát hiện xử lý 3.600 vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó có hơn 100 vụ, 112 đối tượng phạm pháp hình sự, hơn 3.500 vụ việc vi phạm về trật tự an toàn giao thông. tuyên truyền nhắc nhở hơn 5.200 trường hợp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Với việc tuần tra liên tục, xuyên đêm của lực lượng 282 tại tất cả các khu vực, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đã có phần quan trọng giúp kiềm chế và giảm các loại tội phạm được nhân dân đánh giá cao. Thiếu tá Nguyễn Quốc Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh cho biết.
0: À, đến này thì cái lực lượng 282 đã phát hiện hàng nghìn vụ việc vi phạm, trong đó là vi phạm về trật tự toàn giao thông, rồi vi phạm về các cái vụ việc có dấu hiệu tội phạm, như tội phạm về ma túy, về trộm cắp tài sản, rồi có ý các tích. Chống người thành công vụ, cái lực lượng 282 đã tuần tra kiểm soát, góp phần là làm triệt tiêu nguyên nhân điều kiện phạm tội và vi phạm pháp luật.
1: Ông Nguyễn Văn Hưng, phường Điện biên, thành phố Thanh Hóa chia sẻ: Qua công tác tuần tra vũ trang của công an,
0: thì công an đã bắt và xử lý các đối tượng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật,
1: được nhân dân đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao. Với sự tin yêu ủng hộ và đánh giá cao của quần chúng nhân dân trong tỉnh, chính là động lực để các cán bộ chiến sĩ lực lượng 282 nói riêng, công an tỉnh Thanh Hóa nói chung, tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Với ý tưởng độc đáo, trang họa sĩ 8X ở Thanh Hóa đã vẽ các tác phẩm nghệ thuật
0: của mình lên trên những chiếc mâm gỗ cũ, thu hút đông khách hàng sưu tầm. Chia sẻ về ý tưởng vẽ tranh trên mâm gỗ của mình, anh Hoàng Trọng Tuyển, sinh năm 1985 thôn hai xã thiệu vân thành phố thanh hóa cho biết trong một lần anh đi tham quan khu bán đồ cổ thấy những chiếc mâm gỗ bị phai cũ theo thời gian nhưng rất độc đáo có thể vẽ các tác phẩm trên mặt mâm được từ đó anh đã có ý tưởng sáng tác tranh vẽ trên mâm gỗ anh tuyển thường nhờ gửi bạn bè trong giới sưu tầm đồ cổ để gom những chiếc mâm gỗ cho mình cấp mâm gỗ đồ cũ đa số có niên đại khoảng 30 mươi đến bốn năm được làm từ gỗ mít xà cừ sau khi mua về được mài nhẵn bề mặt mâm để việc lên mực khi vẽ tranh thuận tiện Dựa vào kích thước, hình dáng của chiếc mâm, anh tuyển sáng tác các chủ đề cho phù hợp. Trong tuyển cho biết, vẽ chân dung trên mâm gỗ khó hơn nhiều so với vẽ trên tranh thông thường. Anh thường vẽ một số nhân vật nổi tiếng, người truyền cảm hứng, những nét đẹp về phụ nữ đồng bào dân tộc cũng được anh tuyển sử dụng làm chủ đề cho tác phẩm của mình. Mỗi tác phẩm tranh vẽ trên mâm gỗ sau khi hoàn thiện, đội anh tuyển bán ra thị trường từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Khách
1: hàng của anh trên mọi miền đất nước và đa số đặt hàng online. theo xuân thêm báo khí thưởng thủy văn quốc gia, hôm nay Ngày 6 tháng 2, thời tiết khu vực Thanh Hóa tăng nhiệt lên mức cao nhất 25 độ C, thích hợp cho người dân vui chơi cuối tuần. Tuy nhiên, ban đêm, nhiệt độ giảm mạnh xuống mức thấp nhất 14-17 đến 17 độ, rét sâu. Do tranh lật nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, người dân lưu ý giữ ấm khi ra ngoài vào tối muộn hoặc sáng sớm. Cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh hoạt động mạnh so với trung bình nhiều năm vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Hình thái này gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển, Nhiệt độ giảm về đêm và sáng ở Bắc Bộ có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Chuyên gia cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Trong mưa sông có khả năng, xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, phía Nam 17 đến 19 độ, cao nhất từ 20 đến 23 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp theo sau đây là bản tin thời sự quốc tế.